0: São Paulo, talvez algumas pessoas não saibam mas já foi a capital mais violenta do país, do ponto de vista da mortalidade violenta Sim. então eu cresci nesse contexto, eu era uhum. um jovem negro de periferia de pais pobres num contexto onde a periferia era muito violenta se eu não consigo criar modelos matemáticos que, que apresentem a razão da queda o que eu quero saber é porque, em certo momento, em certo lugar, a taxa é alta ou baixa. Existe algum fator que condiciona, em São Paulo, uma perspectiva tanto espacial como temporal, o fato de que num, um lugar é violento e outro não é? O meu trabalho tenta demonstrar que uma explicação simplista normalmente é incorreta. Então tem muitas pessoas que advogam no seguinte sentido. A queda dos homicídios em São Paulo foi, teve como responsável a ação da polícia. E existem argumentos para isso? Sim, houve investimento em capacitação, em tecnologia. Mas é possível afirmar que a queda dos homicídios em São Paulo foi causada pela ação da Secretaria de Segurança Pública e afins? Na minha perspectiva, não. Então, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública fica bravo comigo. A única generalização que eu posso fazer é que é complexo demais para encontrar uma única causa que seja responsável pelo nível alto ou baixo de violência em certo lugar, principalmente em contextos urbanos. Eu faço uma análise de homicídio doloso, por exemplo, e essa análise, esse modelo, essa forma de abordagem dos dados não serve, por exemplo, para roubo de veículos. E não serve para roubo de residência. E não serve para furto em, em, em veículos de transporte coletivo. Cada crime tem uma natureza específica, os criminosos têm um modo operandi específico, os dados têm uma característica, por exemplo, de subnotificação ou sobrenotificação, também diferente. Então, a gente está num momento em que a gente está investindo em tecnologia, pensando em Big Data, pensando em inteligência artificial, e esquecendo que a informação que a gente está dando para a inteligência artificial está treinando essa inteligência de uma maneira totalmente inadequada, porque o dado tem viés, a gente sabe que o dado é enviesado, e a gente espera que a ferramenta resolva. A ferramenta ajuda, a ferramenta
1: não resolve. Rodô Entrevista Marcelo Batista Neri Naruhodo.
0: Podcast
1: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte, você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, o ouvinte 20 Narodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br promoção barra Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra 20, ilustríssimo Ouvinte, Ilustríssimo Ouvinte, seguimos com a série Naru Rodô Entrevista, que vai trazer conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contarão sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Como já antecipamos, muito em breve a gente retorna com os episódios regulares. E adivinha com que tema? Isso mesmo, o Prêmio Nobel 2023. E a partir desse retorno, a gente vai alternar episódios regulares temáticos com as entrevistas, combinado? Então vamos ao episódio de hoje com o cientista social e especialista no estudo da violência urbana, Marcelo Batista Neri. Marcela é graduada em Ciências Sociais pela USP, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE e doutora em Sociologia também pela USP, onde publicou sua tese Crime e violência no cenário paulistano: o movimento e as condicionantes dos homicídios dolosos sob um recorte espaço-temporal, sob orientação do professor Sérgio Franca Adorno de Abreu. Profissional com mais de 15 anos de experiência na coordenação de projetos, Marcelo atual no desenvolvimento de pesquisas quali e quantitativas, na análise de dados e na inovação e difusão de conhecimentos. Possui experiência docente em diferentes órgãos e institutos, além de ter organizado e lecionado em variedade de cursos. Atualmente é coordenador de transferência de tecnologia e Head do Centro Colaborador da OPAS OMS, no Núcleo de Estudos da Violência, o NEVE, da USP. Pesquisador do Programa de Fellowship da ABES, em seu Think Tank Centro de Inteligência, Políticas Públicas e Inovação, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da USP e pesquisador associado do Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde, o LIEVS. Passou por importantes órgãos e institutos de pesquisa como o ISPCV, SEAD, Cempla, EMPLASA, COVISA e Agenda Pública. Possui doutoramento em Sociologia pela USP, com período sanduíche na University of California em Berkeley. É mestre em Sensoriamento Remoto pelo INPE, sendo o primeiro cientista social a obter esse título pelo Instituto. Possui ampla e variada experiência nas áreas de Geoinformação e Sociologia, com ênfase em sistemas de informação, divulgação científica, análise espacial, políticas públicas, dinâmica criminal e estudos urbanos. Vamos então para a conversa com o Marcelo? Bora lá! E hoje estamos aqui, um prazer inenarrável, de conversar com o Marcelo Batista Neri, ou Marcelo Neri, como a gente <risos> se refere quando eu converso sobre você com o Altair, embora eu nunca, nunca tenha conversado com você, Marcelo, você é tema de conversas minhas com o Altair, que te considera um dos grandes estudiosos sobre é, violência e saúde aqui no Brasil. Tá? Então, um prazer ter você aqui com a gente. É, obrigado. Dá, começa dando um salve aí para as nossas ouvintes e ouvintes aí.
0: Bom, um salve a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. É, não acreditem em tudo que o Altair diz. Bom, os seus, <risos> ouvintes, os seus ouvintes devem saber o quanto ponderar sobre o que deve ser levado em consideração sobre as afirmações do Altai ou não, mas o fato <risos> é que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, já tive a oportunidade de trabalhar com ele um certo período de tempo, então uh, é mútuo uh, o que eu posso dizer sobre ele e... Devido a isso, eu fico muito feliz por estar aqui com vocês.
1: Ô, Marcelo, brigadão. Eu, eu, eu costumo começar as conversas real, literalmente do começo, tá? Eu quero saber de você desde o dia em que você nasceu, tá? Onde você nasceu? Em que contexto você nasceu? Pra gente entender, a partir daí, a sua trajetória.
0: Ok. Então, a minha história tem que começar com meus pais, porque minha mãe é baiana, ela nasceu e viveu toda a infância dela no interior da Bahia, num, numa cidade do interior da Bahia, e meu pai é carioca.
1: Certo. Ambos
0: vieram para São Paulo em busca da oportunidade de trabalho, de melhora de vida.
1: Aham. Uhum.
0: Meu pai, por muito tempo, ficou procurando trabalho, meu pai tem uma história uma, um tanto triste, complicada, porque ele foi abandonado pela família, então... Tá, essa parte da história, mas o fato é que ao se encontrarem meus pais começaram a constituir uma vida e minha mãe teve algumas gestações antes de eu nascer que ela perdeu a criança então, tá. você uh, foi pai... a primeira que vingou, é isso? Exatamente meu pai hoje vivo tem 93 anos Caraca. e, a... e o fato de eu ter um pai tão velho é, com tanta idade Uhum. O fato de que eu nasci é, num momento em que meus pais já imaginavam que não teriam filhos. Entendo. Meus pais é, são é, de origem muito humilde. Na época uh, em que minha mãe engravidou de mim, ela era empregada doméstica. Certo. E ela vivia na casa onde ela trabalhava. E meu pai também morava nesta casa. Que ficava aqui na Zona Norte de São Paulo
1: uhum.
0: Então eu nasci na casa Onde minha mãe trabalhava Na casa da patroa da sua mãe, é isso? Exatamente, eu sou uhum. é, Uma das pessoas que tem essa história Onde a empregada era parte da família Que ajudou a, a cuidar dos filhos da, da patroa e assim por diante uhum. Uhum. Minha mãe é uma mulher negra E meu pai caucasiano, né? Então eu sou, eu sou oriundo dessa mistura o fato é que, com dois anos de idade, naquele processo de autoconstrução da cidade de São Paulo, onde as pessoas compravam um terreno e ficavam décadas construindo a sua casa neste terreno comprado com muito sacrifício, aos dois anos de idade eu vim para esse terreno que, primeiro, tinha uma casa com um banheiro fora da casa... Tá. E depois é que ele foi sendo construído e hoje a casa é quase um prédio, porque tem três andares, assim, né? Uhum. Então, eu nasci nesse contexto, nesse contexto de ser, uh, num primeiro momento, uma pessoa nascida na casa da patroa e depois uma pessoa que cresceu na periferia de São Paulo no momento em que ela estava sendo construída e consolidada, sem assim, infraestrutura urbana, mas foi nesse contexto que... Eu nasci e tive meus primeiros anos.
1: Entendi. Você nasceu em que ano, Marcelo? 1974. 74, quatro anos depois de mim. Você ainda pegou o finzinho da ditadura ali quando era criança, é isso? Exato. E a casa para onde vocês se mudaram aos, dois, né, aos seus dois anos, ela fi ficava em que bairro?
0: É, é, na verdade, ela ainda fica. Fica no Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo.
1: Tá. E seus pais ainda moram
0: lá? Sim, sim. Meus pais moram lá, juntos, uhum. nessa mesma casa, há tantos anos, sim. Entendi, entendi. E, e me
1: conta um pouco, então, da sua infância e adolescência, se existe algum momento que, que você julga que tenha sido decisivo é, ou muito importante para o momento que você vive hoje, assim, sabe? De, de, de ter virado um, um pesquisador... Né? e especialmente voltado para o estudo sobre violência urbana, etc.
0: Como acadêmico, eu não acredito em causalidade, do ponto de vista de causa e efeito, entretanto, tem fortes indícios de que sim, minha trajetória inicial tem muita influência sobre a, o pesquisador e os temas que eu acabei escolhendo para analisar. Uhum. O fato é que... bom. Então, é, com dois anos de idade, eu fui morar no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. São Paulo, talvez algumas pessoas não saibam, mas já foi a capital mais violenta do país, do, do ponto de vista da mortalidade violenta. Sim. Então, eu cresci nesse contexto. Eu era uhum. um jovem negro de periferia, de pais pobres, num contexto onde a periferia era muito violenta. Uhum. Felizmente não tive nenhuma pessoa muito próxima a mim morta neste contexto, mas conheci pessoas que foram assassinadas nesse contexto de alto grau de violência na Zona Sul de São Paulo,
1: uhum.
0: na década de 80, 90 e etc. E sem sombra de dúvidas, o, o fato de eu estar nesse contexto e de ter uh, vivido isso de certas formas, tenho que admitir que sim... Uh, eu, no caminho da escola, já aconteceu quando eu era criança, era adolescente, de passar por uma pessoa morta na madrugada no caminho da escola. Então, eu acho razoável imaginar que o fato de eu ser hoje um pesquisador que trata de crime, violência, segurança pública e violação de direitos humanos, deve estar relacionado ao fato de eu ter convivido Nesse contexto vivido nesse contexto e convivido com pessoas que foram atingidas por esse contexto. Eu acho que surgiu uma certa empatia aí. Ah, eu não tenho dúvida, viu? A gente pode não chamar
1: isso de causalidade. Mas eu acredito que quando a gente busca na nossa ancestralidade, a gente entende muito do que é hoje, né? Do que a gente é hoje, assim. Né? O, o Marcelo, e Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Os seus pais entendem o que você faz? Eu tô te perguntando isso assim, porque eu, eu trabalhei com comunicação minha vida inteira, mas eu era de uma área que a gente chama de estratégia, né? Ou seja, eu nunca fiz aquilo que as pessoas estão vendo de fato, né? Aquilo que os meus pais estão vendo. Eu, eu fiz muito mais articulação anterior àquilo, né? Então, eu nunca consegui explicar direito os meus pais o que é que eu faço.
0: Então, eu queria entender. seus pais entendem o que você faz... Muito parcialmente, muito parcialmente. Tá. Por exemplo, minha mãe é o que poderíamos caracterizar como analfabeto funcional hoje. Meu pai teve é, só terminou, ensinou o que é o sendo fundamental hoje. Uhum. Então tem essa distância entre aquilo que eles viveram e conheceram do ponto de vista mais intelectual, do sentido é, que eu estou tentando demonstrar, uhum. No sentido do ensino formal, assim, né? Exatamente. Então, eles entenderem o que... É, é, por exemplo, porque eu estudo tanto até hoje, pra eles é estranho é, imaginar que é uma coisa que não tem fim. Filho, por que você estuda tanto? Quando é que você vai começar a trabalhar, né? <risos> é, já chegou até essas <risos> conversas. Ou... Por que você trabalha tanto e não tem mais alcance a recursos como algumas pessoas que eles conhecem?
1: Aham. Uhum, é. Por que, que você não tem um plano de saúde
0: top, assim? Né? Exatamente. Então, eu, eu acho que muitas pessoas que estamos ouvindo estão uh, contemplados <risos> é, dentro de, da nossa, dessa história. Tanto eu quanto você, acho que sentimos isso. Agora, meus pais entendem parcialmente. E acontece até às vezes, quando eu estou fazendo uma pesquisa e um trabalho, escrevendo um artigo, eu tento explicar para os meus pais para ver se eles minimamente entendem. Porque uma coisa que eu acho fundamental, até no cargo de coordenador de transferência de tecnologia que eu assumi no Neve, é que eu tenho que ter uma difusão acadêmica mais acessível possível. Aquela ideia de eu tentar explicar para meu, meus pais ou... Alguém explicar para os avós o que faz? Eu acho que é fundamental, pelo menos para que eles entendam a importância, o que justifica. Eles podem não entender todo o contexto, a metodologia, qual é a razão daquilo ou qual é a consequência. Pelo menos se eles entenderem a importância e entenderem do ponto de vista assim é justificável o que ele faz, porque o que ele faz uhum. aborda uma questão importante. Isso já me deixa satisfeito. Então, se eles entendem, eles entendem, por exemplo, que a questão da, do crime, da violência e da segurança pública é um tema importante.
1: Uhum.
0: Muito bem. Eles entendem que isso é muito complexo, que tem muitos fatores que acabam interferindo na, no nível de violência de certo lugar, por exemplo. Uhum. Eles entenderem isso já é um gancho para eu falar. Bom, se vocês entendem que é um problema importante e como ele é complexo, eu tento identificar e explicar para as pessoas essa complexidade. Quais são os fatores que, em certo momento e em certo lugar, condicionam o lugar ser mais ou menos violento? Por que o lugar é violento? Não é aleatório. Um crime pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas se o crime recorre naquele lugar, se é comum o crime acontecer ali, por que acontece ali? Não é por acaso normalmente não é por acaso. Uhum. Então, eles entendem que, bom, se não é por acaso, é importante identificar qual é o fator que acaba interferindo nessa recorrência de crime. Uhum. Qual é o fator? Eu tento explicar que, na minha perspectiva, o fator depende do lugar e do momento. Então, eu estou falando de educação, renda, eu estou falando da presença ou não de atividade do crime organizado, eles começam a... Ah, é claro que eles não vão ter uma compreensão como... Eu, idealmente, imagino que um leitor de um artigo acadêmico meu, eu, eu, eu idealmente gostaria ah, mas, que ele mas, pudesse, mas... Eu posso
1: garantir que os seus pais já sabem mais do que a média da população, viu, <risos> Marcelo? Se eles já sabem tudo isso, eles já sabem mais do que a média da população, assim, né? Eles já sabem, eles já têm ideia, pelo menos, do impacto que o seu trabalho né, e o seu estudo pode ter na vida das pessoas, né? Talvez não com detalhes técnicos, tal mas né, é, eu acho que essa compreensão eles já têm. Agora, me fala um pouquinho então da sua trajetória acadêmica agora. Você, você estudou em escola pública, em escola privada, até chegar na universidade? Como é que é isso?
0: assim é, Eu estudei na, em escola pública no ensino fundamental, muito perto é, da casa dos meus pais, na verdade. Uh, saindo uh, no ensino fundamental... Eu, eu consegui bolsa de estudos para fazer o ensino médio no Colégio São Luís, que na época ficava na Avenida Paulista, que é, é uma escola jesuíta. Eu não sei como é hoje, mas na época, por ser jesuíta, eles tinham bolsas de estudo que permitiam que pessoas que comprovassem baixa renda tivessem acesso. E eu passei pelo processo de seleção e consegui essa bolsa. Ao conseguir essa bolsa, foi o que me permitiu fazer o ensino médio no Colégio São Luís, e daí talvez tenha um detalhe que, que, que seja importante para vocês entenderem minha trajetória. O Colégio São Luís, o primeiro ano era básico, uhum. e no segundo ano você escolher, escolhia para uma formação mais técnica na área da computação ou contabilidade, ou tá. uh, você poderia optar por, por continuar estudando, pressupondo, por exemplo, entrar na faculdade.
1: Ah, tá. Então ele bifurcava para uma formação mais parecida com de escolas técnicas? Ou? Ou para um ensino médio regular para enfrentar o processo de vestibular, é isso?
0: Perfeito. Agora, eu jamais pensei em entrar na faculdade.
1: Não, era não fazia parte dos seus planos? Assim. Não,
0: ninguém da minha família tinha feito faculdade. Eles achavam uh -huh. isso... Um, um, um fator de status, um fator importante. A educação sempre foi uma questão importante na minha família, uhum. mas entrar numa faculdade era uma coisa um tanto quanto inaca inacansável, porque eu não tinha, por exemplo, dinheiro para pagar uma faculdade. A única alternativa era fazer uma, uma faculdade pública. Claro. Entrar na, na USP, por exemplo, era uma coisa que não estava no meu horizonte.
1: Uhum.
0: Então, no Colégio de São Luís, eu optei por fazer contabilidade. E foi uma escolha pragmática, por quê? Sim, de sair é... de um
1: ensino médico com uma profissão.
0: Exatamente. Eu, eu queria ser médico com a certeza que eu teria uma profissão, um, uma renda. Então, sim, essa foi sim. a minha escolha. Então,
1: Entendo, se é totalmente, é. Entendo totalmente, é. Entendo eu, totalmente. Eu também sou o primeiro da família a ter feito faculdade, né de uma família... Em que minha mãe é, é imigrante, né, do Japão, tal. A gente também morou num bairro periférico em, em Osasco e eu fui fazer a escola técnica federal. Foi a primeira vez que eu tive que prestar um vestibulinho, né, para fazer a, a escola técnica federal, que hoje acho que tem outro nome, assim, né. Já foi, já virou Cefete, depois virou, sei lá o que. Já deve ter faculdade lá também, mas na época era só uma escola técnica. Né, que formava mecânicos, técnico em edificações, técnico em telecomunicações e técnico em, em programação, que foi que foi o que eu fiz, né? E, então entendo totalmente assim, né? Como é, ir para a faculdade acaba sendo uma coisa quase inalcançável, né? Uma coisa que né, é meio, mas é muito importante saber que mesmo a sua mãe sendo uma pessoa com limitações funcionais sobre alfabetização e seu pai tendo feito só uh, o, o ensino fundamental, eles terem valorizado a educação, não é mesmo assim? Isso, isso acho que foi fundamental para você seguir em frente, não?
0: Sem sombra de dúvidas. E essa valorização, na verdade, vai, vai, vai ficar muito mais clara uh, no decorrer da minha história. Por quê? Bom, eu saio do Colégio São Luís com um diploma de contabilidade e consigo começar a trabalhar num escritório de contabilidade. Uhum. Chegou um certo momento que eu tava começando a me destacar no trabalho, o pessoal começou a me estimular a fazer faculdade de contabilidade, obviamente.
1: Uhum, uhum. O, pessoal, o pessoal da, da empresa falou você precisa fazer ciências contábeis e virar um, um contador master aqui.
0: Essa é, essa é, esse era o argumento, essa era a história. Uhum. O fato é que Quanto mais eu trabalhava em contabilidade, menos eu gostava. Então, <risos> o que é, eu, surgiu como alternativa? Bom, eu não vou fazer faculdade de contabilidade, mas vou fazer de administração de empresas.
1: Uhum. Administração de empresa, é, é, tem um amigo meu que fala que administração de empresa é aquela faculdade de quem não sabe que
0: faculdade vai fazer. Exatamente. <risos> mas no meu caso fazia sentido, contabilidade, administração de empresa, da parte financeira, então... Daí acontece que eu decido fazer administração de empresas, eu presto vestibular na USP, e uhum. eu fico na lista de espera. Tá. E funcionou da seguinte forma, como eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho o ano inteiro, eu juntei durante o ano inteiro o dinheiro para pagar seis meses de cursinho no ano seguinte. Certo. Eu fiz o cursinho... Para enfrentar, enfrentar a FUVEST,
1: para enfrentar a FUVEST. Para enfrentar a
0: FUVEST. Imagina o desespero de alguém que nunca imaginou entrar na USP num contexto em que... Eu cheguei muito perto, então, é muito perto a, a lista de espera. Sim. Daí Sim. o que, que eu imaginei, se com seis meses de estudo numa escola pra, uh, que capacita para o vestibular, eu cheguei tão perto, eu vou estudar mais um ano, para entrar no ano que
1: uh
0: -huh. vem. Só certo. que no ano seguinte eu não cheguei nem na lista de espera. Eu fui pior do que no primeiro ano. <risos> Só Entendi. que eu não podia me permitir ficar mais um ano sem faculdade, então eu prestei tanto na USP como na PUC, o que era um problema, porque era pago, mas novamente eu passei por um processo e consegui uma bolsa pra estudar na PUC, de São Paulo. E comecei a fazer a faculdade de administração e me mantive lá por dois anos, até descobrir que eu odiava também essa área. <risos>
1: Quer dizer, você odiava essa área inteira, assim, né? Falou assim, não, a contabilidade é meio chato, mas quem sabe uma visão um pouco mais ampla, né?
0: Exatamente. Talvez é. É, é, ser mais generalista me permitiria uh, gostar mais daquilo que eu estava envolvido, que eu estava fazendo. Daí me deu um estalo, que foi o seguinte: não é isso que eu quero fazer da minha vida. O que, uhum. que eu quero fazer da minha vida? Daí eu comecei a pesquisar profundamente e eu fiquei encantado com ciências sociais. Certo. E ao fazer ciências sociais, eu falei assim, putz, é muito próximo daquilo que eu gostaria, porque eu gostaria muito de entender a sociedade, entender como ela funciona. Eu era muito curioso desse ponto de vista, sempre fui, e pensando na minha infância, era uma, era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Entender como as coisas funcionavam, as relações sociais, porque os grupos eram diferentes, porque uhum. na história do mundo, a, as coisas acabaram evoluindo para certos caminhos e por que não por outros e assim por diante.
1: Você, você já gostava de história desde quando você era moleque? assim Como é que era isso? Assim? Ou, ou, ou veio depois?
0: Eu, eu sempre fui um aluno que sempre gostei de tudo. Então eu gostava de história, de matemática, geografia. Uh, na época não tinha, esse, não tinha sido cunhado ainda o estereótipo de nerd. Mas eu era um Sim. nerd da minha época. Eu gostava certo. de tudo do ponto de vista intelectual, eu gostava de revista em quadrinhos, de ler Galileu, super interessante.
1: Uhum. Ah, e gostava de estudar, né? Porque você fez, fez cursinho por seis meses, depois falou, não, o ano que vem vai fazer o ano inteiro, tem que ser alguém que gosta de estudar, né?
0: Então, gostei, é, sempre gostei, e do ponto de vista é, do que a gente tá falando, que a trajetória acaba influenciando, eu acho que eu sempre gostei, mas também tá ligado ao fato da minha mãe ter me colocado como isso era importante na formação de um indivíduo. Certo. Ela sempre falou assim, olha, ter conhecimento é mais importante do que ter bens. Do jeito simplório dela Qual, qual, dizer, é, o, qual é
1: o nome dela, Marcelo? É Elícia. Dona Elícia sabe tudo. <risos> <risos> Dona Elícia sabe tudo.
0: <risos> é verdade, mas é meu pai nunca... É, meu pai também muito, me estimulou muito, mas ele falou assim: ele sempre colocava a ponderação, é, ter, é mais importante do que ter bens, mas você tem que ter bens, viu, meu filho? Ainda é. <risos> tem que ter sua casa. O pai
1: ali, pragmático, né?
0: <risos> mas,
1: <risos> ô Marcelo, ouvindo esse começo da sua trajetória, né? Eu vi que você, uma pessoa negra, nascida na periferia, crescida na periferia, você acabou frequentando na vida acadêmica, três espaços muito elitizados e provavelmente embranquecidos. Assim, né? A gente está falando do Colégio São colégio Luís, da PUC e depois da USP. Uhum. Né? Embora seja uma faculdade pública, nós sabemos que, né, especialmente na sua época, que ainda não existiam políticas de cotas e tal, né? é, você tinha uma faculdade pre predominantemente branca mesmo. Exato. Né? Como é que foi pra você lidar com, com esses ambientes, assim, né? Que potencialmente hostis pra um menino negro de periferia?
0: Se você me permite só dar um pouco de continuidade à história, porque eu acho que tem um ponto claro, que é fundamental claro. pra que uh -huh. as pessoas uh, entendam a minha trajetória. Porque claro. eu tô lá na PUC, odiando o que eu tô fazendo, e me deu um estalo de que essências sociais é aquilo que eu quero fazer, então eu vou prestar ciências sociais na USP sem estudar, e se eu uhum. entrar, eu mudo a minha vida. Só que mudar a <risos> minha vida também estava no sentido de colocar em risco tudo que eu vinha fazendo, a trajetória uh, começar do zero, que né? eu estava construindo. Uhum. E não é que eu presto a Fulvesti passo sem estudar. Uhum. É claro que tem que ponderar. Entrar em ciências sociais é muito mais fácil do que em administração na... E, e você tinha
1: o um repertório né, de ter concorrido já mais de uma vez. assim. Né? Sim,
0: exato. Entrei. E, e agora? Nossa, consegui o que eu queria. O que, que eu faço agora? Me inscrevi, comecei a fazer a faculdade. Quando o lugar onde eu trabalhava na época descobriu que eu estava fazendo ciências sociais e não administração, eu fui uhum. convidado a sair do trabalho.
1: Ah, você tá brincando.
0: Não, é, ele é, houve, um, é claro que a, a, naquela época uh, tinha um, é, recorrentemente crises econômicas no país uhum. e aproveitaram o contexto em que estavam desligando algumas pessoas e me colocaram nesse pacote. Claro, porque... até, até hoje a gente tem
1: crises econômicas usadas como pretexto para fazer dispensas né, não justificadas, né ô Marcelo?
0: pois é eu passei por isso e chegou o um momento que eu falo ou eu arrumo um outro emprego na minha área que eu já vinha uh, é, me desenvolvendo uhum. ou agora eu sou estudante da USP eu vou fazer estágios na USP só que hoje é ruim na, época, na minha época já era muito ruim a bolsa é, de qualquer é, em qualquer projeto de um, um aluno de graduação não permite que você basicamente coma e se, Sim. se mova pela cidade. Lembrando Sei que bem. eu morava na Zona Sul e a USP fica na Zona Oeste, numa época que não tinha metrô, até hoje não tem ônibus direto da minha casa para a USP, então, vocês, acho que vocês compreendem esse contexto. Uhum. Mas daí, entre os meus pais, que falaram falou assim, ó, é isso que você quer, meu filho? Não se preocupe, casa e comida você vai ter. Olha só. Então você vai lá, faz o seu estágio, usa o dinheiro da bolsa para se manter minimamente, lugar para morar, lugar para e, e comida você não se preocupa que você vai ter. Exatamente porque eles achavam que era um investimento que valia a pena, porque eu era a primeira a entrar na faculdade que não valia a pena. E eu abri mão disso. Você tem
1: irmãos, Marcelo?
0: Não, não, sou filho único. O que é uma. Você é filho único. Também.
1: E aí eles falaram assim: vamos apostar aqui, botar todas as fichas aqui nessa coisa que você diz que quer.
0: É isso. Exatamente. Talvez se eu tivesse mais irmãos por uma questão econômica não seria possível. É realmente importante você ponderar isso. Mas o fato é que então eu comecei a estudar na USP nesse ambiente que você descreveu, que era muito estranho. Eu Moro em, eu morei em São Paulo, na cidade de São Paulo, a vida inteira. Eu jamais tinha entrado na USP antes de passar no vestibular. Eu não sabia o que, que era a USP, que era uma cidade universitária, que tinha uma prefeitura. Uhum. Na minha época, tinha posto de gasolina, tinha farmácia. Então, era uma uhum. cidade dentro da cidade. Verdade. E eu fui para a Faculdade de Filosofia, Letra e Ciências Humanas. sim que é um lugar bastante estranho para quem não tá habituado. Até hoje eu converso com amigos meus e é um lugar muito peculiar assim.
1: Sim, não, a Fefeleste ela até hoje se destaca em relação às outras faculdades dentro da USP, né?
0: Exatamente. Então eu tô nesse contexto na Fefeleste nesse ambiente estranho que é estranho em geral, mas houve um estranhamento talvez maior para mim porque havia muito poucas pessoas que eu poderia me identificar. Mesmo fazendo o curso noturno em Ciências Sociais, eu via que pessoas que ali estavam, que tinham, que estavam estudando comigo, tinham uma trajetória diferente, tinha acesso cultural prévio diferente, os pais tinham uma formação, tinham lido mais do que eu, porque eu não, não, tinha, eu não tive estímulo e acesso à leitura, porque meus pais, basicamente, também não sabem ler muito, né? Uhum. Minha mãe uh, uh, não sabe. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil, mas daí eu tenho que dar um pulo no tempo e falar que isso, para mim, foi fundamental e mesmo assim se tornou difícil, porque eu fiz graduação na USP, depois, eu consegui fazer mestrado é, numa situação muito fora do comum, que depois eu posso contar para você. Daí, eu, eu fiz doutorado na USP novamente. E, durante o doutorado, eu, eu tive a oportunidade de fazer um, um tempo de período sanduíche, estudar por um período de tempo na, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é a principal faculdade pública do mundo.
1: Sim sim
0: ou, ou deixa Marcelo, deixa
1: eu abrir um parênteses aqui depois você volta para Berkeley tá uhum. Vou fazer um parênteses aqui só para quem não conhece esse, esses, essas terminologias assim tá explica rapidamente o que que é uma um curso sanduíche por que, que ele se chama assim é? por que que ele se chama assim
0: <risos> então no processo da pós-graduação uh, no mestrado no doutorado existe a possibilidade de você pleitear de você buscar uh, estudar durante um período de tempo, durante esse período de pós-graduação, em outra universidade, em outro lugar. Uhum. Sim. Devido a uma orientação de uma pessoa específica, devido à expertise daquele outro lugar, do ponto de vista de uma temática que você está estudando.
1: Uhum.
0: Então, existe essa possibilidade de você cursar a pós-graduação em outro lugar, num lugar diferente da sua universidade, onde você está afiliado. E aí eu depois você que... volta,
1: e aí depois você volta, e é por isso que chama sanduíche,
0: Então esse sanduíche é porque, na verdade, é um período intermediário, uhum. no qual você continua fazendo seus estudos, mas é em outro lugar. Volta para Berkeley. Eu fui para Berkeley, nos Estados Unidos, Califórnia, e eu sofri alguns tipos de preconceito que eu não estava preparado. Mais velho,
1: uhum. uh,
0: mais experiente, já no doutorado, mesmo tendo subido a minha vida inteira com alguns tipos de preconceito, eu lá nos Estados Unidos enfrentei alguns tipos de preconceito que eram tão diferentes daqueles que eu tinha enfrentado antes na minha trajetória no Brasil, que eu fiquei algumas semanas mal. Assim, eu acho importante. Não, mas, que... assim...
1: Que tipo de coisa você sofreu que era mais que, que para você foi mais violento do que o que você sofria aqui, assim?
0: Então é porque aqui no Brasil é uma é um preconceito mais velado. É, tá. Não é, é normalmente, pelo menos na minha experiência, uhum. devido à idade que eu tenho, talvez os lugares que eu frequentei e meu comportamento, uhum. seja por qual razão for. Diferente de muitas pessoas negras no Brasil que sofrem violência direta, que são agredidas verbalmente ou fisicamente, isso nunca aconteceu comigo. Entendi. Comigo sempre aconteceu algumas vezes eu ter essa, esse racismo indireto,
1: uhum.
0: um racismo que me colocava à parte de certos lugares, de certos grupos, de certos contextos, certo. aquela... Violência, por exemplo, de você entrar num shopping e você perceber que o ambiente muda te observando, te monitorando, porque você é uma pessoa diferente do perfil das pessoas que frequentam aquele lugar. Então, sim, esse sim. tipo de violência, esse tipo de diferença social que acontecia comigo por estar num certo ambiente, por exemplo, por ser negro, na Califórnia era muito mais direto, era muito mais claro... Por exemplo, eu chego na Califórnia e vou morar num bairro onde, basicamente, não tinha pessoas brancas. Tá. Aqui no Brasil é muito, pelo menos pra mim, é difícil imaginar que você vai ir num bairro, como, por exemplo, aqui no Campo Limpo. Se eu andar no Campo Limpo, nas ruas, eu vou pra pessoas brancas, negras, uh, com espaços indígenas, N etnias. Sim. Os primeiros meses que eu morei na Califórnia, só tinha pessoas negras no bairro. Ah, tá. Que já demonstrava que nos Estados Unidos, espacialmente, tinha essa indicação que a raça era um fator que era levado em consideração. Eu fiquei lá há seis meses, mas uhum. pela minha experiência, alguns bairros específicos eram muito homogêneos do ponto de vista étnico, racial, com pessoas negras, e é engraçado porque... Eu era um, diferente das pessoas negras dos Estados Unidos... Do ponto de vista físico, de porte... De maneira de se movimentar... Como dá para perceber a minha trajetória de uma pessoa que... Uh, não teve acesso à língua inglesa muito cedo... Então eu fui começar a estudar inglês na faculdade... Certo... Então eu chego nesse ambiente não sabendo falar inglês... Não de maneira... Da, ma da maneira mais adequada possível... E mesmo uhum. assim, eu consigo perceber as nuances do ponto de vista da fala, de comportamento, de lugares onde você deveria ou não estar. Eu trabalho com violência, e uma coisa que me chamou muita atenção é que o bairro onde eu morei nos primeiros meses na, nos Estados Unidos, na Califórnia, eu fui no Subway, comi um sanduíche. E tinha um uhum. blindado, separando o atendente... Caraca. Do, dos, cons, dos consumidores. Eu falei assim: olha, eu não devo estar num bairro muito seguro devido a esse, esse bido blindado que eu encontrava no, no subway. É, uh -huh. Mas isso para demonstrar que você falou do um contexto que eu encontrei na universidade, só que esse contexto que eu encontrei na universidade, na PUC, na USP e depois no INPE, ainda não falei do meu mestrado, mas eu fui fazer estado num lugar muito incomum, mas esses lugares, eu até acho que fui bem, porque eu estava acostumado com os tipos de preconceito que normalmente as pessoas têm no Brasil. Tá. Então, a, o, o meu foco era outro. Por quê? Porque uhum. eu fazia estágio, eu, eu trabalhava, é uma coisa importante, eu sempre fiz dois estágios. Então eu trabalhava quatro horas num lugar, quatro horas em outro lugar, e à noite eu ia para a faculdade. Sim. Então eu não tive a possibilidade de é, me integrar muito, participar muito da vida acadêmica. Social. Eu não... uhum. estava no trabalho, eu não tinha tempo para isso. Mesmo uhum, assim, entendi. sim, era possível identificar em alguns lugares que eu era uma pessoa estranha, principalmente porque na minha época, por exemplo, a gente fazia... Uh, estatística no IME, então não era na Fefeleche, não era na minha faculdade. Sim. A gente fazia uh, Economia na FEA, então tinha algumas disciplinas que não eram feitas na minha faculdade.
1: Entendi, então você frequentava outras faculdades lá dentro. Assim. Como
0: Os ambientes eram muito diferentes e, Sim. e eu sempre consegui me adaptar, até uh -huh. porque meu foco era outro, eu, tem pessoas que eu acho que justamente sofrem preconceitos, principalmente hoje, não aceitam o preconceito que elas sofrem. Mas na minha época, bullying era entendido de outra forma. Sim. Discursos preconceituosos eram entendidos como uma brincadeira que você não deveria levar muito em consideração. Sim. Então... Ou
1: seja, na verdade, existia uma passada de pano geral no racismo, né? Então...
0: É, eu era uma das pessoas que passava esse pano, porque uhum. uh, eu poderia me indignar e tomar isso como bandeira dentro da universidade, mas eu tava... Não, eu tô na universidade, eu tô aqui pra estudar
1: uhum. e
0: para me destacar de alguma forma.
1: Sim, sim, entendi. E foi
0: nisso que eu me centrei e por isso... Uh, algumas coisas ficaram despercebidas por mim algumas coisas que eu percebi eu acabei colocando em segundo plano.
1: Entendi. E na Fefeleche, na, nas ciências sociais, você se encontrou?
0: Sim. Por quê? Porque era um mundo a ser explorado. Eu não sabia nada de nada. Uh, na primeira prova que eu escrevi, eu escrevi cidadões em vez de cidadãos. Pra você ver o nível que eu entrei mas minha curva de crescimento eu, era tão grande quanto a minha satisfação de aprender, saber que uh, aquilo que eu imaginava que era o, a possibilidade de compreender porque certas coisas acontecem de certa maneira, que não é por acaso. E se não é por acaso, é porque foi construído. E se é uma construção social, pode ser mudado. E isso começou a, a me criar um prazer que acabou me, me motivando a cada vez mais uh, fazer parte daquele lugar. Certo. E na FEFELÉS eu acho que aconteceu isso.
1: Uhum. E o seu TCC na graduação ele já estava relacionado com o, a temática da violência?
0: Então nas ciências sociais, pelo menos na minha época, não tem trabalho de final de curso, não tem TCC. Uhum. A brincadeira na época era que nas ciências sociais a gente lia tanto, fazia tanto trabalho, que era um TCC por disciplina, então não fazia o menor
1: sentido
0: <risos> fazer um TCC no final. Mas uh, o que ficou claro para mim é que, bom, ciência sociais é formado por ciência política, antropologia e sociologia, então você faz todas essas disciplinas e no decorrer do curso você vai optando por aquilo que mais te chama atenção aquilo que você mais gosta. E eu sempre fiquei muito encantado com sociologia que abordava questões relacionadas à violência e, e, e a sociologia voltada à questão que trata da difusão de informação, impacto da mídia, de massa e assim por diante. tá Só que na USP tem o NEV, o Núcleo da Violência. Uhum. E por ter essas duas áreas e por ter tido a oportunidade de fazer uh, uh, obter uma bolsa para trabalhar no Neve na graduação, uhum. a minha história com o Neve é muito antiga desde a graduação, o fato é que agora, no Neve, eu tive a oportunidade de uh, abordar um dos temas que mais me encantavam. Então, desde a graduação, a sujeira da violência era um tema que eu via como aquilo que um dos temas que eu mais gostava de abordar, e trabalhar no Neve me tornou, é, tornou possível que eu desenvolvesse trabalhos abordando tema, esse tema. Então, o, o Neve apareceu na sua vida ainda na graduação, é isso? Exatamente. Na, é, porque na graduação aconteceu o seguinte. Como eu falei, eu sempre fiz mais de um estágio por vez. Então, entrei na graduação e eu consegui é, um estágio na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria do Planejamento. Uhum. Então, eu trabalhava por quatro horas na Secretaria do Planejamento da Prefeitura. Só que uh, o pessoal da Secretaria do Planejamento tinha muito contato com, um, com a Implaza, que era um instituto de pesquisa do estado de São Paulo que nem existe mais. Tá. O pessoal da Prefeitura começou a comentar que havia um estagiário que seria, talvez, interessante para a Implaza. Certo. Então eu comecei a trabalhar nos dois lugares, quatro horas em um, quatro horas em outro. Certo. Na minha época, você só podia renovar o estágio por uma vez. Então, eu fiz um ano da, na prefeitura, no segundo ano eu não podia renovar. Então, eu comecei a trabalhar na emplaza na prefeitura, até o momento que a prefeitura não podia mais fazer estágio na prefeitura. E eu comecei a trabalhar tanto na emplaza como na Fundação SEAD, que é outro instituto de pesquisa, esse existe até hoje, e também Sim. do governo do estado. Então, eu trabalhava tanto na Implaza como na Fundação SEAD. Quando certo. o projeto da Implaza terminou e eu estava na Fundação SEAD, eu consegui uma bolsa na FAO. Tinha um projeto chamado Infurb, na época, que, trabalha, que tratava de questões urbanas dentro da Faculdade de uh, Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, eu trabalhava tanto na Fundação SEAD como na FAO. Quando terminou o projeto na FAO, aquelas coincidências da vida... O coordenador do projeto na, eh, que eu estava na FAO era casado com a coordenadora do Neve. E ele comentou ah... de mim para ela. Ao ele comentar o meu nome e me indicar, eu comecei a trabalhar tanto na Fundação SEAD como no Neve ao mesmo tempo. Certo. E daí, assim, eu fui uh, conseguindo me manter e conseguindo me aprofundar. Acontece, o, acontece que. Quando a minha graduação estava terminando, o pessoal do, do Neve queria que eu fizesse pós-graduação, é, concorresse ao mestrado para já continuar o meu trabalho. Só que a Fundação SEAD me contratou e era um lugar que eu gostava, era um lugar que pagava muito mais do que qualquer bolsa que eu conseguiria desenvolvendo o meu trabalho no Neve e eu comecei a trabalhar na Fundação SEAD. Acontece que... Essa minha escolha teve impacto direto no meu mestrado. Por quê? Eu estava em diversos projetos na Fundação SEAD. Um deles era um projeto junto com uh, um grupo de pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos, que é mais conhecido pela previsão do tempo, por análise de dados de satélite. Uhum. Uh, porque é isso,
1: né? a Fundação SEAD é uma instituição especializada em análise
0: de dados, é isso? Exatamente, do estado de São Paulo especificamente uhum. é como se fosse, o pessoal está mais familiarizado com o IBGE uhum. a Fundação SEAD é a mesma coisa que o IBGE mas trata especificamente de dados e análises no estado de São Paulo uhum. várias análises, vários projetos, um deles envolvia pesquisadores do INPE que eu tive contato devido a participar desse projeto conjunto chegou um momento que eu falei, tá bom tá na hora de eu pensar num mestrado. Daí eu escrevi um projeto para fazer um mestrado no Neve. Certo. Só que como no projeto que eu estava e envolvia o INPE, uma metodologia que eu achei muito boa e que eu comecei a trabalhar na época, que era geoinformação, sistema de informação geográfica, banco de dados digitais e georreferenciados, o que, que eu imaginei? Eu vou pegar essa metodologia... Que eu trabalho uhum. na Fundação SEAD e vou trabalhar com dados criminais e vou levar isso para o Neve. Ah, tá. Só e que. o daí, Neve vez, não, eu...
1: não usava essa metodologia, é isso? O Neve não era usava essa metodologia. Era muito raro,
0: muito raro na época usar pensar em sistema de formação geográfica, mapas digitais, análise espaço-temporal. Era realmente já, já trabalhos sendo desenvolvidos, mas era bastante raro no Brasil na época. E daí o que, que eu fiz? Eu falei, poxa vida, eu não conheço muito bem essa metodologia. Eu vou mandar pro pessoal do INPE pra ver o quanto de besteira eu tô falando, porque <risos> o pessoal do Neve vai falar das besteiras que diz respeito ao crime, à, à hipótese que eu tô gerando, aquilo que eu uhum. desejo uh, discutir sociologicamente. Mas a metodologia é uma coisa que o pessoal do INPE pode é, me dizer se eu tô no caminho certo. Eu mando o um projeto e eles falam: você não quer fazer esse projeto aqui? No IMPE? Aí eu falei assim: Hã? eu sou um. um eu, eu sou graduado em ciências sociais. O IMP é uma área de ciências exatas. E eles me convidaram para fazer um curso numa área chamada censoramento remoto. O que, que é censoramento remoto? Quem é formado em censoramento remoto tem a capacitação para analisar dados obtidos por sensores. Então, estou falando de radar, eu tô falando de satélite, eu tô falando de metodologias de previsão do tempo, de monitoramento de desmatamento. Então, quem estuda no INPE são pessoas uh, uh, da área de exatas, pensando no desenvolvimento de ferramentas computacionais de análise, no, ou, no máximo, na área ambiental. Pessoas que tentam usar essas ferramentas para para descobrir desde onde é o lugar mais desmatado até lugares onde, potencialmente, você pode encontrar petróleo. Uhum. Só que eu, eu consegui encontrar um, uma pessoa, um orientador, que fala assim, olha, eu acho que o, o, o INPE pode ampliar os temas que aborda, eu gostei é, da proposta do seu trabalho, eu te banco aqui no IMP se você passar pelo processo de seleção. Certo. E provavelmente eu não teria passado pelo processo de seleção se eu tivesse entrado na FAPESP com um pedido de bolsa. Porque eles também falaram no INPE, ó, o INPE é dedicação exclusiva. Tá. Você tem que conseguir uma bolsa para se manter aqui em dos Campos, porque não tem esse negócio de você trabalhar e fazer... Não mensagem. tem mais
1: aquela história que você tinha de ficar meio período no lugar, meio período no outro,
0: acabou, Esquece, isso aí acabou. é dedicação exclusiva. Uhum. Ao saber disso, então, eu entro com um pedido de bolsa para o mestrado no para na FAPESP. Uhum. E na época, tava faltando um pouco de bolsa, assim, para os alunos selecionados. Certo. E eu chego no de seleção com uma bolsa aprovada pela FAPESP. E isso, é, com certeza, foi o, o elemento que me fez ser aceito no INPE. Entendi. Porque é uma coisa que é um pouco complicada, mas eu tenho que falar para você e, 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 e abo eu acho importante abordar para que as pessoas entendam como a área acadêmica às vezes é problemática. Uhum. Eu descobri que havia apostas se eu seria ou não excluído durante o mestrado. Por quê? No INPE, se você não consegue uma nota mínima, você recebe uma carta falando que você não conseguiu a, a, a nota mínima e por isso está sendo desligado do curso. Então, havia pessoas que apostavam... Tinha uma, pra...
1: tinha uma bolsa de apostas ali
0: rolando. Eu só fui descobrir depois. Mas tinham Sei. pessoas que apostavam que essa pessoa, esse sociólogo que vinha pro INPE não, não, não daria frutos lá. E depois eu fiquei sabendo que uma das razões dessa aposta é que uma pessoa com um perfil semelhante ao meu tinha não feito mestrado, mas tinha entrado no doutorado uhum. e tinha saído de lá batendo boca, criticando todo mundo,
1: né? Sim.
0: Então, eu entrei nesse contexto. E o que aconteceu foi que eu, no começo, naquelas disciplinas mais introdutórias, naquelas disciplinas que pressupunham mais o entendimento de conceitos do que é, da matemática em si, porque eu tive, por exemplo, de fazer um curso é, sobre é, uma, das, uma disciplina que tratava da física, que envolvia a captação de imagens por satélite. Certo. Então eu tive que, que, que estudar física nessa perspectiva. Mas as disciplinas iniciais eram com temáticas mais conceituais. Tratavam da história, da evolução tecnológica dos satélites, o que era conceitualmente censuramento remoto, para que servia. E eu fui muito bem nas, nas disciplinas iniciais eu era um dos melhores alunos, uhum. então quando as disciplinas quantitativas chegaram, eu me senti mais confortável, porque eu não estava correndo risco, porque a minha média já era muito alta, eu tinha que ser muito ruim nas disciplinas quantitativas para ser excluído do curso.
1: Entendi, então você resiste... mas uma das coisas que o Altair, por exemplo, admira em você, é essa sua... É, essa sua facilidade, se é que é essa palavra, de trafegar nas exatas e nas humanas né, de um jeito natural, assim, né?
0: É, é, então, é, Novamente, a questão da trajetória. Eu sempre gostei de tudo. Então, eu entro nas ciências sociais e vejo que o perfil do cientista social é um perfil que são pesquisadores que não gostam da parte quantitativa. Eu gostava, Sim. achava importante. Uhum. Então eu sempre pensei que investir nesta parte me destacaria, porque eu nunca seria o melhor aluno de ciências sociais pensando no tipo ideal de aluno de ciências sociais que sabe uh, declamar as teorias de Marx, Durkheim, Weber, Weber e assim por diante. Uhum. Entendi. Eu, o, o meu diferencial... Entenda, um diferencial numa época onde o acesso ao computadores era difícil.
1: Claro, claro. Eu
0: entrei na USP em 2001 e na época você ia na biblioteca no cartãozinho para buscar o livro na estante. Eu vivi o processo de informatização da USP. Eu, eu, eu percebi como era importante perceber que a computação ia mudar como as ciências sociais era feita e que a parte quantitativa era importante e como eu gostava eu falei beleza eu não vou ser o vamos melhor nessa. na parte uhum. quali, mas eu também mas eu vou ser em média melhor na parte quant e isso sempre teve envolvido na minha trajetória acadêmica
1: me fala um pouco sobre o trabalho que você fez no mestrado assim sobre o que era e o que que você tirou de principais aprendizados vamos dizer assim
0: uhum. bom então, eu lembro vocês que eu entrei no INPE com um projeto. O projeto era usar a metodologia uhum. da geoinformação para fazer estudos com dados criminais uhum. na cidade de São Paulo. Essa era é, base, as bases do meu trabalho. Uhum. Acontece que em 2006, quando eu entro no Imp, São Paulo, que era a capital mais violenta do país, já estava num processo de contínua redução das taxas de homicídio. Então, se em 1999 e 2000 a taxa para a cidade de São Paulo era 50 por 100 mil habitantes de homicídio doloso, homicídio intencional, e em alguns uhum. lugares a taxa era 150 por 100 mil, que é comparável a países em guerra civil, quando a gente chega em 2005, 2006, e percebe que o número de homicídios cai continuamente... Academicamente o que estava sendo discutido. Por que está caindo? Tá. Ninguém sabia por que estava caindo. Uhum. Daí eu falei assim, Ué, se essa é a discussão do momento, vou ver se o quanto o meu trabalho dialoga com isso. Certo. Então a minha intenção, num primeiro momento, era tentar contribuir com o debate sobre as causas da queda do homicídio em São Paulo. Aham. Uhum. No deco... Mas desde, é, logo no começo eu percebo, é uma coisa que não vai dar para fazer. Porque os dados não me permitiam esse tipo, é, uma análise que me chegasse nesse desfecho. Com o dado que eu tinha, eu jamais conseguiria identificar por que caiu. Então eu desloquei um pouco o meu trabalho no seguinte sentido: se eu não consigo criar modelos matemáticos que, just... que apresentem a razão da queda. O que eu quero saber é, porque em certo momento, em certo lugar, a taxa é alta ou baixa. Existe algum fator que condiciona em São Paulo, uma perspectiva tanto espacial como temporal, o fato de que num, um lugar é violento e outro não é? Existem fatores sociais, existem características mensuráveis que me permitam dizer certo lugar com certa característica tende a ser mais violento do que outro? Uhum. Porque isso é um debate sempre presente, ou seja, uh, o senso comum talvez nos leve a pensar lugares mais pobres são mais violentos, Sim. mas isso é uma discussão muito antiga, não é a questão da renda que necessariamente justifica o lugar ser violento, certo. é um fenômeno muito mais complexo do que isso. Uhum. Na época então, eu estou em 2006, esse debate está muito aflorado, eu tenho acesso ao INPE, aos pesquisadores do INPE, que me ensinam essa metodologia nova, e eu começo a tentar verificar se eu conseguia fazer um trabalho nesse sentido. O que explica em São Paulo um lugar ser violento ou não? Só que como é uma questão temporal, o que eu começava a observar é que existem lugares que estão se tornando mais violentos no contexto onde o homicídio está caindo. Tem lugares que estão seguindo a tendência do município como um todo, e, uhum. a, e, e, e o homicídio está caindo nesses lugares também. Então você começa a perceber que meu trabalho se torna mais complexo, porque eu não quero só criar um modelo que identifique quais são os condicionantes da violência em certo lugar, mas eu também tenho que abordar isso do ponto de vista temporal, porque esse lugar, que era violento, pode se manter violento, se tornar mais violento ou menos violento. Uhum. E é isso que eu tento abordar no mestrado.
1: Entendi, entendi. Ficou bem mais complexo mesmo, né? A equação que você tinha que, que formar ali.
0: É, tem bastante <risos> demonstração matemática de modelos uh, multivariados na minha dissertação. Foi lá que eu uhum. aprendi geostatística, foi lá que eu aprendi a possibilidade de fazer modelos de regressão, era uma coisa que eu não tinha na formação de ciências sociais. Sim. Muito levemente, naquela disciplina que eu fiz no INE é, de estatística, mas de maneira forte, eu tive que aprender a forceps no INPE no decorrer do meu mestrado. Mas foi maravilhoso, porque eu acho que vocês agora que me ouvem começam a entender o meu perfil, que é... Eu adoro um desafio, eu adoro aprender coisas novas.
1: Uhum.
0: E eu, eu acredito que eu estou numa área que isso é possível todos os dias.
1: Certo. E, e em que com que agentes você acaba dialogando quando estuda nessa, nessa área, assim? Né? Você fica longe dos atores. Uh, sociais que lidam diretamente com políticas públicas, com a segurança pública em si, ou isso te aproximou
0: desses agentes? Assim. É Na verdade, tanto aproxima como afasta. Eu, por exemplo, é, eu defendo a minha dissertação, duas semanas depois eu começo a trabalhar numa ONG em São Paulo chamado Instituto São Paulo contra a Violência. Esse certo. instituto é responsável pelo Disque Denúncia de São Paulo, 181. Tá. Então, isso me aproxima do debate do ponto de vista de organizações não governamentais. Isso uhum. é um ponto. Outro ponto é, eu tive acesso aos dados criminais. Eu só tive acesso a esses dados porque eu tive algumas reuniões uh, na CAP, Coordenadoria de Análise e Pesquisa da Secretaria de Segurança. Então, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública sabia que tinha um pesquisador negro no INPE, utilizando os dados deles para tentar mostrar como era a dinâmica no crime em São Paulo. Isso, eles falaram assim, olha, eu quero saber qual é o final desse trabalho. Eu, eu quero descobrir, é, no final, é, em contrapartida, eu te dou o dado, mas eu quero saber o que aconteceu.
1: Claro. Uhum. Uh,
0: do ponto de vista de outros atores, também me aproxima e me afasta, porque o meu trabalho tenta demonstrar que uma explicação simplista normalmente é incorreta. Então, tem muitas pessoas que advogam no seguinte sentido. A queda dos homicídios em São Paulo foi, teve como responsável a ação da polícia. E existem argumentos para isso? Sim. Houve investimento em capacitação, em tecnologia, mas é possível afirmar que a queda dos homicídios em São Paulo foi causada pela ação da Secretaria de Segurança Pública e afins? Na minha perspectiva, não.
1: Uhum. Então, o
0: pessoal da Secretaria de Segurança Pública fica bravo comigo. Tem pessoas <risos> que afirmam da seguinte forma. Olha, o que justifica foi uma mudança demográfica. A população se envelheceu, houve uma mudança geracional, houve uma mudança é, que é, do ponto de vista da compos composição, social onde as pessoas mais novas normalmente são aquelas que mais estão envolvidas em criminalidade como vítimas e como autores de violência. Então, a, essa, esse envelhecimento poderia explicar a queda dos homicídios. Daí eu falo certo. assim, olha, uh, não dá. <risos> não dá como é... fator único. Certo. E, e você pode entrar em debates ainda mais uh, sensíveis, como, por exemplo, tem pessoas que afirmam que foi o crime organizado, principalmente o PCC, a razão da queda dos homicídios em São Paulo. Tem pessoas que defendem isso.
1: Já, eu já ouvi isso, já
0: ouvi esse argumento. E na minha perspectiva também, como fator único, não é possível dizer que sim. Então certo. quando eu falo que a de Segurança Pública teve uma parcela de contribuição, quando eu falo que o fator demográfico teve uma parcela de contribuição, quando eu falo que o crime organizado teve uma parcela de contribuição, algumas pessoas ficam bravas por, de, por eu atribuir, é, não atribuir, porque é, por, até politicamente é interessante,
1: claro, é, claro.
0: eu não atribuir essas razões. Tem pessoas que Exclusivamente, falam, a, né? É, a, foram atividades das ONGs nas periferias, foi a mudança demográfica, uhum. foi investimento, foi mudança demográfica, foi investimento em tecnologia... Todo mundo tem a sua pauta e normalmente é. as pessoas têm... E emprego. puxa a
1: sardinha pra sua brasa, né?
0: Sim. E mas a verdade
1: sou... é que um problema complexo geralmente é uma combinação de, dessas várias, desses vários fatores, né?
0: Exato. E eu, eu sou o pesquisador chato que fala o que você tá dizendo faz sentido, tem limitações, mas o impacto é diferente em diferentes lugares, com diferentes características em diferentes momentos.
1: Uhum.
0: E se perde muita força argumentativa quando você demonstra essa complexidade. Sim. Quando você fala, por exemplo, que a periferia de São Paulo não é violenta, porque existem várias periferias em São Paulo, vários lugares considerados como periferias que não são violentas, uhum. você acaba diminuindo o poder argumentativo que une a periferia que distancia a periferia do centro como um lugar que é violento e devido a isso tem que se unir para agir como se fosse uma área homogênea, com os mesmos problemas e com as mesmas soluções. E eu sujo para falar sim. assim, olha, a periferia de São Paulo é tão diversa que o mesmo projeto vai ter muito sucesso em alguns lugares e não vai ter resultado nenhum em outros, por quê? A característica do lugar é diferente, a perspectiva é diferente, o problema é diferente. Então, uhum. essa minha posição. Diante do trabalho que eu desenvolvo, baseado em dados, porque eu, isso é, é fundamental. O que eu afirmo é... Eu digo isso porque os dados me mostram isso. Eu sei as limitações dos dados. Uhum. Demonstro até onde a minha análise permite fazer certas afirmações. Mas sem sombra de dúvida... A única generalização que eu posso fazer é que é complexo demais para encontrar uma única causa que seja responsável pelo nível alto ou baixo de violência em certo lugar, principalmente em contextos urbanos.
1: Não, perfeito, perfeito. E, e como é que isso evolui no doutorado, Marcelo? Em 2012, se eu não me engano, você vai para o doutorado... Aí não, mas no INPE, agora na USP, ligado também ao, ao Núcleo de Estudos da Violência, ou não? Exatamente. Ligado também, tá? Exatamente. E aí você é orientado pelo, pelo professor Sérgio Adorno, né? Exato.
0: É, aconteceu o seguinte, chegou um certo momento que o Instituto São Paulo contra a Violência passou por um, problemas financeiros uhum. e não podia mais me manter. Tá. Só que o Instituto São Paulo contra a Violência sempre foi muito próximo do NEVE, na verdade, o Instituto São Paulo contra a Violência foi criado como resultado de um evento promovido pelo NEVE. Numa uma época, em São Paulo, era a cidade mais violenta do país. Quando a cidade de São Paulo era a mais violenta do país, houve uma discussão sobre como seria importante uma ONG que permitisse que pessoas, de maneira geral, fosse fontes de informação além de dos dados da, Secret... da, da Segurança ou da Saúde, para contribuir com as análises do que envolve esse alto grau de violência de São Paulo da época. Então o Instituto São Paulo contra a Violência foi criado nesse contexto e foi responsável pelo Disque Denúncia de São Paulo. Certo. No momento que o Instituto São Paulo não conseguia mais me manter, conversou com o Neve e falou assim, olha, a gente queria manter o um Marcelo, mas não pode. Vocês podiam ficar meio período com ele e a gente fica meio período com ele. O que vocês acham?
1: <risos> Lá vai o Marcelo de novo fazer meio período no lugar meio período em outro. <risos>
0: Exatamente. Isso sempre teve na minha trajetória. Não é, não é à toa que hoje eu estou envolvido em tantos projetos. É, é... é, é porque tá assim, junto?
1: olha, eu, eu, eu me considero uma pessoa envolvida em várias coisas ao mesmo tempo, viu? E, e alguns nossos ouvintes, nossos ouvintes sabem disso. Né? Agora... O Marcelo consegue quebrar todos os recordes, viu? porque ele tem a atividade dele no Núcleo de Estudos da Violência, aí tem a atividade como, como pesquisador é, da ABS, né? aí ele tem a atividade como Head, né? como Coordenador de Transferência de Tecnologia do Centro Colaborador da OPAS OMS, e, tô esquecendo de mais alguma coisa? Ah, o, o, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Violência e Saúde também,
0: né? É que, dizer... eu esqueci de comentar, mas tá vinculado à <risos> Faculdade de Saúde de Medicina da USP. Certo. Mas então, o fato é que eu tô lá, dividido entre o NEB e o Instituto São Paulo, e o NEB começa a, começa a falar: olha, seria legal você fazer um doutorado, né? Aham. Uhum. <risos> Daí eu falei assim, tá bom, tá na hora de fazer um doutorado. Por quê? Porque a ideia, e foi uma grande oportunidade, é que eu fizesse um doutorado, eu fizesse de um doutorado um projeto do Neve. Isso, então eu, eu trabalharia no Neve, teria algumas outras funções, uhum. mas a minha principal função no Neve era desenvolver um projeto, e esse projeto seria o meu doutorado.
1: Certo, e que já teria uma aplicação prática
0: direta no Neve. Exatamente, essa é a ideia. Agora, o Neve tem vários parceiros, nacionais e internacionais. Um desses parceiros é a Tereza Caldeira. Ela é uma antropóloga muito famosa. Uhum. Ela escreveu um livro chamado Cidade de Muros, aqui uh, no Brasil. Ela é uma referência e ela é professora titular da área de planejamento urbano lá em Berkeley. Certo. Então, eu comecei a configurar um projeto que, basicamente, tentava reunir todo o conhecimento da minha trajetória é, no mestrado e trazer essa discussão para o Departamento de Sociologia da USP, de maneira geral, que era onde eu faria o doutorado, e contribuísse para o Neve de maneira específica. Acontece que o Neve, o Neve foi um CEPID, Centro de Educação, Pesquisa, Inovação e Difusão, em 2011, e naquele ano ele estava pleiteando um novo projeto para continuar sendo um CEPID, Centro de, Centro de Educação, Pesquisa, Inovação e Difusão. Uma das coisas que ficou muito marcada neste novo projeto CEPID, que é, que é um projeto mantido pela FAPESP de 10 anos, era que a gente teria que observar tudo o que foi aprendido no CEPID anterior e trazer para o novo CEPID. E um dos principais ensinamentos que se teve foi o CEPID anterior tratava da questão do crime, violência e segurança pública e violação de direitos de uma maneira genérica para o país, para o Estado. Só que a gente tem que perceber como é importante observar isso de uma perspectiva mais micro. Tá. Daí, qual é a, a ideia do meu trabalho? Focar em como a dinâmica urbana está relacionada com a dinâmica da violência, tendo a cidade de São Paulo como área de estudo. Uhum. Então, quem conhece São Paulo sabe que em 1881, por exemplo, já tinha uma área urbanizada ali perto da região que hoje é a Sé República, que o processo de urbanização foi aumentando no decorrer dos anos que a gente já passou por um processo de uh, periferização, a gente já teve processo de gentrificação, que tiraram pessoas de, de, de lugares que tinham infraestrutura e foram jogados para regiões periféricas por não terem uhum. condição de se manter nesses lugares. Então, esse dinamismo urbano da cidade de São Paulo, na perspectiva do trabalho, tinha tudo a ver com a dinâmica do crime em si dos lugares que hoje são mais ou menos violentos. Claro. E é claro que essa dinâmica urbana está associada a outros fatores, como, por exemplo, eu não, a gente, em São Paulo, não pode pensar em dinâmica criminal sem pensar no primeiro comando da capital. Uhum. Então, tem fatores que são externos à dinâmica urbana que eu tinha que contemplar. Certo. Que eu tinha que observar. Mas, grosso modo, o meu foco era... Como a dinâmica urbana estava relacionada com a dinâmica criminal. E a Tereza Caldeira é chefe do departamento de planejamento urbano em Berkeley. Então, eu me ofereci para Teresa Caldeira.
1: Uhum.
0: Ela gostou de mim, gostou do meu projeto. E me acolheu falando, olha, se você é, conseguir ser selecionado, eu te acolho aqui. Só que daí tem um detalhe. Como no IMP, eu teria que me desligar do Neve, porque era, uma, era dedicação exclusiva, por assim dizer. Eu tinha que conseguir uma bolsa para me manter lá na Califórnia. E essa ah, bolsa... A, a
1: Beckley Berkeley meio que exigia uma exclusividade, uma dedicação exclusiva da sua parte, é isso?
0: Sim. É, sim e, e, e mais. Uh, eu tinha que ter recursos financeiros para me manter na Califórnia. Entendi. E, o, e não seria o neve que ia me manter na Califórnia. Uhum. Porque de, é, eu ia me dedicar exclusivamente à minha tese e ia ter essa vivência da universidade, que eu nunca tive antes. Foi a minha primeira viagem internacional, diga-se passagem. Eu nunca tinha saído do país.
1: Uhum.
0: E acontece que eu pleitei uma bolsa de estudos para fazer o sanduíche Lá em Berkeley, consegui, só que você não pode conciliar a bolsa com qualquer outra atividade. Verdade. Então eu tive que me afastar do Neve, pegar a bolsa e ir para Berkeley. para ficar seis meses lá, para verificar de que maneira Berkeley e a Tereza Caldeira podia contribuir com o desenvolvimento do meu trabalho. E foi isso que aconteceu. Fiz o meu trabalho com a bolsa de estudos, voltei pro Brasil... Deu Nelly né? falou assim, olha, a gente quer você de volta.
1: Tá. Mas peraí, antes, antes, antes da volta. Antes da volta. Uh -huh. fala, fala um pouquinho mais desse sanduíche aí. Qual a diferença fundamental se é que houve, que fez esse sanduíche em Berkeley, esse, essa interação com a Tereza pro, pro seu trabalho como um todo, assim?
0: Bom, a, a Tereza é uma pessoa fantástica e entre as várias contribuições que eu poderia dizer, tem uma que, sem sombra de dúvidas, mudou o meu trabalho. Uh, por quê? Porque chegou um certo momento que eu estava tentando demonstrar no meu trabalho, pensando na relação entre dinâmica urbana e dinâmica criminal, que a, eu, eu comecei a aceitar aquele discurso de que São Paulo era uma cidade que a infraestrutura era ruim, que a periferia era isolada e o poder público uh, nunca dava atenção, que São Paulo é, é, cresceu de maneira desordenada. Então, é aquele discurso de que São Paulo tem uma infraestrutura terrível
1: uhum.
0: e essa infraestrutura terrível, entre aspas, está associada a, ao processo histórico de como ela não foi planejada, como sempre faltou recursos como a migração para São Paulo não conseguiu acolher as pessoas da melhor forma, certo? Tá. Só que São Paulo é muito mais heterogêneo do que isso, tem infraestruturas ótimas em São Paulo. Certo. Mesmo essa desorganização urbana gerou lugares com infraestrutura e acesso a serviços, conhecimentos e infraestrutura uhum. urbana de primeiro mundo então pensasse... muitas, muitas vezes na periferia inclusive Exato. Né, Marcelo? <risos> então partir do ponto que eu estava partindo de que a infraestrutura de São Paulo era decadente por isso em certo momento era a capital mais se tornou a capital mais é, mais violenta do país ela falou assim isso não é interessante para o seu trabalho porque o seu trabalho tenta demonstrar exatamente a heterogeneidade Sim. Vai tornar seu trabalho muito mais complexo? Vai. Porque agora você está pensando numa cidade que não tem uma relação de centro-periferia. Onde o centro é lugar que tem mais infraestrutura, com pessoas de mais alta renda, com mais escolas, mais hospitais. Uma periferia totalmente abandonada. Uma periferia que não tem infraestrutura, que não coleta lixo, que não tem educação. É muito mais complexo do que isso. E realmente claro, era. É
1: é aquela trabalho. Aquele discurso não inicial, queria... né, que você colocou, era é muito simplista, né, para Exatamente.
0: Paulo. Eu caí na armadilha. Uhum. Porque eu, no senso comum é muito natural você pensar a cidade de São Paulo dessa forma. Claro. E eu comecei dessa forma e a Teresa abriu meus olhos para como era muito mais complexo. Felizmente, uhum. a metodologia de geoinformação, de geoestatística, permite de certa maneira eu abordar essa complexidade, uhum. porque eu estou falando na possibilidade de analisar, por exemplo, a São Paulo como se ela fosse, fosse fossem vários mapas onde cada mapa fosse uma camada e eu consigo Sim. relacionar essas camadas. Uhum. Então a minha abordagem teórico-metodológica era essa, mas o meu orientador era o Sérgio Adorno, então eu não podia escapar de como é, é, de o meu trabalho servia para análise sociológica. Então, meu foco, se antes no INPE era a matemática, se os modelos eram feitos de maneira correta, se estatisticamente eu tinha passado por todas as etapas para chegar num modelo robusto. Agora, esquece, isso é só o começo. Porque depois de passar por tudo isso, depois de ter um modelo robusto, no meu doutorado é... Muito bem, como é que a gente analisa sociologicamente essa história agora? Certo. Não esquecendo da questão urbana, que Berkeley foi é fundamental para eu abordar.
1: E aí você volta, então, para concluir o, o doutorado. Você consegue resumir esse só, essa sua tese, se é que dá para chamar assim... É, em um tweet, assim, o, que, que, o que, que você extrai dessa, dessa jornada que você teve sobre mapear o, o, a dinâmica é, da cidade versus a dinâmica da violência?
0: Basicamente, primeiro, eu reforço a ideia dessa complexidade.
1: Sim, a complexidade e essa heterogeneidade aí, né?
0: Perfeito. Eu advogo que... Essa análise, na, na, porque na perspectiva da minha tese, a análise é intraurbana Então eu falo, olha, uma análise global para a cidade como um todo, ou uma análise por grandes regiões, como subprefeituras ou distritos, é importante, é interessante, só que é um tanto quanto limitada e é fundamental que a gente tenha essa perspectiva intraurbana Eu não estou falando da subprefeitura, mas eu estou falando do bairro, eu estou falando do lugar. Eu não quero saber a taxa ou o número de ocorrências na subprefeitura. Eu quero saber uh, naquela localidade, naquele endereço. Sim. Porque quando você muda de escala, e você agora não está na escala do município, mas na escala interurbana, é tudo mais dinâmico, é tudo mais complexo, é tudo mais emocionante até, no sentido de que você às vezes encontra relações numa perspectiva intraurbana que você não imaginaria que poderia acontecer numa perspectiva de análise global. Uhum. Porque tem lugares onde a relação, por exemplo, entre renda e criminalidade é totalmente oposta ao esperado. Mas naquele lugar é assim. Em alguns lugares, em certos contextos, maior renda está associada, associada a maior número de criminalidade e não o contrário, como o senso comum nos leva a crer e como é normalmente observado quando você está nessa escala mais ampla de análise.
1: Quer então, dizer, o que você está querendo dizer é que subprefeitura, apesar de já ser melhor do que a prefeitura, né, sob o ponto de vista de, de respeitar essa heterogeneidade, ainda é uma unidade muito grande para se tratar com uma coisa homogênea, né? Eu moro, eu moro na zona sul também, tá? Eu moro num bairro que está dentro da cidade Ademar, né? E a cidade Ademar, você sabem, é gigantesca, né? Cidade Ademar é gigantesca, né? Tem, não tem esse nome por acaso, era uma cidade antes, né? então, e aqui eu percebo, né? Eu estou muito próximo da Quebrada, assim. Né? Ao mesmo tempo, eu tô muito próximo do aeroporto de Congonhas e de Campo Belo e de Moema. Né? Uhum. E, e eu vejo diferenças em questão de quarteirões, assim. Né? Questão de quarteirões, assim, dá, dá para saber assim, ó, a partir desse quarteirão eu me sinto mais seguro. Sabe assim? É, é... E tem bairros aqui que são de mais alta renda dentro da cidade de Ademar, que são até onde eu sei, ou até onde eu percebo, né? Na, na observação. Né, e que eu sigo os perfis daqui da Zona Sul tal, né, o Distrito de Abaquara, o Jardim Miriam, isso aqui, eu percebo que essa, essa, esse bairro de mais renda ela tem mais assaltos do que um bairro vizinho de menor renda. Né? Uhum. É, mais violência, né? quer dizer, eu acho muito interessante essa sua perspectiva de respeitar essa, essa heterogeneidade e a complexidade né, da, da, da cidade. E assim. isso deve valer para qualquer cidade, né, Marcelo?
0: Assim, é, é, na verdade... É, é... Ou pelo menos
1: para qualquer grande centro urbano, assim, né? É
0: exatamente o que você comentar, porque, na verdade, você tem que considerar a característica de cada cidade. Tem lugares, tem cidades que são muito mais homogêneas, homogêneas. do que a de São
1: Paulo. Claro.
0: Por exemplo, como eu disse, a ideia do meu da minha tese, era contribuir com os trabalhos do Neve, certo? Sim. Neste novo CEPID. Um, uma, um, um dos pontos importantes desse novo CEPID é que a gente desenvolveu um trabalho que tem exatamente essa perspectiva. Ou seja, a gente tem que pensar a cidade dentro da sua heterogeneidade. Só que a gente tem que compreender melhor quais são os fatores... Dessa heterogeneidade, quais são as características que tornam os lugares distintos ou comparáveis, certo? Uhum. Então, um dos trabalhos que a gente fez no NEV, que eu coordenei, está relacionado a uma ideia de criação de padrões urbanos e de áreas-chave de estudo, que é uma ideia oriunda da minha tese, presente na minha tese, que é o seguinte. Será possível eu dividir a cidade por diferentes padrões? sendo que cada padrão terá como característica que cada parte que compõe um padrão é semelhante entre si e diferente das partes que compõem um outro padrão. Certo. certo? Uhum. E a gente, depois de muito estudo e muito trabalho, encontrou 19 variáveis que a gente achou fundamental para identificar a característica do lugar. Então, eu estou falando o momento da urbanização, nível de violência, renda, renda da população, nível de verticalização e assim por diante. E a gente fez um modelo e esse modelo gerou oito clusters, oito agrupamentos, oito padrões. Uhum. Cada padrão utiliza o setor sensitário, que é a unidade territorial, utilizado pelo IBGE como unidade de análise e de coleta de dados. Uhum. Então, pra, uh, na época, uh, pensando no, no censo de 2010, eram cerca de 18, mil set, 19, mil setor, 18 19 mil setores censitários na capital paulista. Agora, imagine que a gente consegue associar cada um desses setores a um padrão específico. Essas áreas podem estar contíguas no espaço ou não, porque o que eu estou considerando é a característica do lugar e não a, o local espacial desse lugar. Certo. E a gente encontrou, então a gente definiu uma cidade em oito padrões diferentes e verificou a possibilidade de criar áreas de estudo em cada padrão para fazer análise qualitativa, para fazer pesquisa de opinião, para ir no lugar, em loco, para conversar com as pessoas e assim por diante. E
1: eu imagino assim, esses
0: oito padrões, eles estão espalhados pela cidade, né? Exatamente. <risos> e uhum. essa questão. Se antes, talvez fosse possível pensar a cidade numa relação de centro-periferia, onde a gente poderia pensar numa estrutura melhor no centro e uma periferia com menos infraestrutura, de uma maneira dicotômica, hoje é muito pouco útil pensar a cidade dessa forma. Claro. Você, a experiência que você tem de andar alguns quarteirões e entender que o lugar é totalmente diferente, porque tem características diferentes, isso é verdade. E não levar em si consideração, pensando na tentativa de explicar por que um crime acontece naquele lugar ou não, na minha perspectiva, é um erro. Na minha perspectiva, se perde muito quando você analisa é, isso do ponto de vista mais global. Quando você não consegue observar essa mudança de características de uma perspectiva mais micro. Uhum. Então, o meu trabalho que está na minha tese e que contribui com o Neve nas suas pesquisas no atual CEPID, diz respeito a entender a cidade diante dessa heterogeneidade. Uhum. E a gente está muito ansioso pelos dados do censo, que não sai nunca, Sim. exatamente uhum. para atualizar essa caracterização da cidade. Porque talvez tenha desaparecido alguns padrões, surgido outros, será que são oito? será que a cidade se tornou mais ou menos homogênea?
1: Uhum. É
0: isso que o dado do censo vai demonstrar e é por isso que uh, uh, talvez as pessoas não percebam, e, e eu vou falar agora especificamente para o seu público de São Paulo. Uhum. São Paulo foi o lugar que menos respondeu ao censo demográfico.
1: É lamentável isso, né?
0: A média de não-respostas do censo demográfico em São Paulo é o dobro do país. Meu então, Deus! Vai faltar muita informação e mais. Qual é o perfil da população que menos respondeu? Você sabe? É a população de mais alta renda.
1: Imagina, é porque são as que estão enclausuradas em condomínios, né? Que não, que não deixavam nem o agente é, é, entrar, né? Ser atendido.
0: Isso sempre foi um problema, mas a gente não pode esquecer que a gente tá. Durante o censo, a gente estava num contexto político que também aumentou. A resistência a pessoas com um certo perfil econômico a responder o censo. Então, se no futuro faltar política pública em certo bairro de alto padrão, talvez isso aconteça porque a gente não tem informação sobre esse lugar. A gente não sabe a característica da população. A gente não sabe quantas pessoas residem naquele lugar. Porque o censo não foi respondido. Uhum, uhum. Sim. Então ficar aqui o meu desabafo para a população uh, que está nos ouvindo direcionado especificamente para os paulistas e paulistanos.
1: É um puxão de orelha muito bem dado aqui porque pelo amor, né? Assim, é. é... É, é, todos esses dados eles são fundamentais para ter uma precisão maior sobre políticas públicas. Né? Quer dizer, é, 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 é inadmissível né, que uma população que tem acesso ao conhecimento formal não tenha compreensão disso. Né? É realmente...
0: É, e só um detalhe, nota lamentável. de rodapé, O Altair é coautor do estudo que eu acabei de escrever para vocês do padrão urbano.
1: Ah, tá. Grande Altair. Grande <risos> é eu tô tá aí.
0: aí. Ô Marcelo,
1: e você acha que, uma pergunta de parênteses em cima disso. Você acha que os agentes de segurança pública, eu tô falando né, de, da polícia, da, da guarda metropolitana, etc. O quanto eles atuam a partir desses dados e o quanto eles atuam de maneira intuitiva? Sabe assim? É. Vamos policiar aqui porque é aqui que precisa, né? E não, é, é, e não baseada em dados.
0: Uhum. É, nesse momento, talvez, é, muitas pessoas que estão nos ouvindo estão com uma pulga atrás da orelha, que é... Muito bem, eu estou começando a entender o que o Marcelo faz, mas o que, que ele faz na ABS, na Associação Brasileira de Empresas de Software?
1: Uhum.
0: E daí, uh, isso me, me traz o, o seguinte gancho. Se hoje eu puder criar um ranking sobre as apostas que a segurança pública está fazendo... Para reduzir o nível de crimes, a aposta está sendo feita em tecnologia, de monitoramento, por exemplo, de uhum. inteligência artificial, de algoritmos uhum. de identificação, de desde movimento a identificação uh, de propriedade roubada e assim por diante, identificação de pessoas procuradas. Então tá um, é, há um grande investimento em tecnologia. Uhum.
1: Que no primeiro, que no primeiro mais... momento aparece uma coisa extremamente positiva, assim, né? Tornar a polícia mais inteligente e
0: menos baseada em opressão. Sim, é? no primeiro momento sim, e no primeiro momento você fala assim, ah, então o Marcelo tá respondendo que é menos intuitivo e agora mais baseado em dados. Uh, não. Uhum. <risos> não por quê? Uh, eu posso dar vários exemplos, eu vou dar dois e se você achar... Pertinente, a gente pode continuar conversando mais. Uhum. Ou, por exemplo, uh, falar sobre aposta em monitoramento. Então, a gente vai colocar várias câmeras em espaços públicos no intuito de monitorar o que está acontecendo na sociedade, de filmar potenciais crimes, de identificar potenciais criminosos, certo? Parece uma ótima ideia. Talvez a ideia possa se expandir e, como a gente tem um alto grau de violência em escolas a gente pode colocar monitoramento dentro das escolas, não só em espaços públicos, mas também nas escolas. A experiência que nós temos é que isso tem funcionado muito pouco. Uhum. E, 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 novamente, isso talvez seja um motivo de aula, palestra e mais debate, mas exemplificando muito resumidamente. Eu tenho uma ferramenta de monitoramento e um algoritmo que pressupõe, que vai identificar pessoas e potenciais ocorrências de crime, certo? Então, eu estou pressupondo que ele vai fazer uma análise do perfil facial do indivíduo e vai me identificar pessoas procuradas e pelo padrão de movimento das pessoas em certo lugar, vai me dar alertas de risco sobre potenciais ocorrências de crime. Tem pessoas correndo, tem pessoas agindo ou, ou é, andando de maneira estranha,
1: Uhum. circundando o mesmo
0: lugar, de repente. Uhum. Então tá fazendo sentido, certo? Sim. Só que, primeiro, uh, a identificação facial das pessoas nunca funcionou direito aqui no Brasil. Tá. As, no as nossas características faciais devido à multiplicidade étnica
1: uhum.
0: funcionam muito menos, por exemplo, do que nas regiões asiáticas, por exemplo.
1: Claro. Uhum, uhum. Um algoritmo que Acho... lá,
0: fun lá funciona melhor do que aqui. Aqui, por exemplo, o um monitoramento... O mis é muito... ele miscigenado
1: também é mais complexo do seu ponto de vista ético.
0: Perfeito, perfeito. Essa questão. Não é à toa que, por exemplo, câmeras são muito boas para identificar uh, placas de veículos roubados. Isso é bacana, funciona muito bem. Claro, Mas claro. A identificação uhum. de pessoas hoje não funciona muito bem. E mais, vamos então utilizar o algoritmo de padrões de movimento. Quem disse que o algoritmo original que foi criado na China ou nos Estados Unidos serve para gente? A gente se movimenta da mesma maneira que os asiáticos e os estadunidenses, por exemplo? Não.
1: C certamente não. Certamente não. Tem amigos meus que moram nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam assim, eu, olho, eu se eu olhar uma pessoa caminhando... Alguns metros, eu consigo dizer com, alguma, com, alguma, com algum nível de certeza de que é um brasileiro.
0: A gente é muito peculiar. Então, essa importação de ferramenta, tecnologia, tem se mostrado um pouco útil. Eu falei que daria dois exemplos, vou dar um segundo. Então, a gente vai falar agora de ciência de dados. Vamos pensar em utilizar os dados registrados pela Secretaria de Segurança Pública, que tem... É, hora, minuto e segundo de uma ocorrência, o local onde ela aconteceu, o perfil da vítima, do autor, e vamos agora começar a pensar em agir em segurança pública numa perspectiva mais uh, de ciência de dados, mais criminológica, mais baseada em informação. Daí eu falo assim para você, ótima ideia, mas você já pensou na qualidade dessa informação aqui no Brasil? É terrível! Uhum. E eu provavelmente posso dar vários exemplos, mas vou falar da cidade de São Paulo, a maior capital do país. Sabe um problema que a gente tem pensando na análise espaço temporal de crimes? É que a malha viária digital de São Paulo não é muito boa. Somente nas zonas da periferia, onde você tem Rua A número 1, há centenas de, de ruas com esse tipo de nomenclatura. Uma cidade onde as pessoas ainda, é, dentro desse contexto, tem dificuldade de identificar onde aconteceu certa ocorrência, o que acontece? Você pega essa ocorrência e, e não registra em nenhum lugar, ou você coloca num ponto de referência o quanto é subnotificado certo, certa ocorrência criminal. Será que isso cria viés de compreensão e análise? Sem sombra de dúvidas.
1: Claro, claro
0: que Então, antes que cria. de pensar na melhor ferramenta, melhor processo computacional, melhor algoritmo, a gente tem que dar um passo para trás e começar a pensar, mas que informação nós temos como base para começar a análise? Uhum. Quanto os policiais acreditam ser importante o registro qualificado para que esse registro qualificado seja a base daquilo que será feito, das ações que são planejadas de segurança pública.
1: Na verdade, dependendo do crime, dependendo do fato criminal, a polícia muitas vezes desincentiva o registro.
0: É, como eu falei, é uma história que poderia dar um, um debate muito mais longo, mas é, tem várias é. implicações nisso, várias, sim, sim. várias implicações.
1: Sim, verdade. E
0: uma coisa, por exemplo, que está presente em todo o meu trabalho, você não fala em violência e você não fala em crime do ponto de vista da análise. Você tem que ser muito mais específico. Então, eu faço uma análise de homicídio doloso, por exemplo, e essa análise, esse modelo, essa forma de abordagem dos dados, não serve, por exemplo, para roubo de veículos. E não serve para roubo de residência. E não serve para furto em, em, em veículos de transporte coletivo. Cada crime tem uma natureza específica, os criminosos têm um modo operandi específico, os dados têm uma característica, por exemplo, de subnotificação ou sobrenotificação também diferente. Então, a gente está num momento em que a gente está investindo em tecnologia, pensando em Big Data, pensando em inteligência artificial, e esquecendo que a informação que a gente está dando para a inteligência artificial está treinando essa inteligência de uma maneira totalmente inadequada, porque... O dado tem viés, a gente sabe que o dado é enviesado e a gente espera que a ferramenta resolva. A ferramenta ajuda, a ferramenta não resolve.
1: Uhum, uhum. Sim, sim.
0: Marcelo,
1: a gente poderia ficar aqui né, horas, horas conversando, mas estamos chegando, no, ultrapassamos o nosso limite, o que não tem nenhum problema porque essa série de entrevistas a gente pelo menos está podendo quebrar a regra do narro rodô regular que são episódios de menos de 60 minutos, tá? E a <risos> entrevista a gente está é, estourando esse tempo com gosto, tá? Eu queria demais assim agradecer sua sua participação de novo, mas eu queria pedir, uh, eu queria pedir para você responder uma coisa para fechar. Se é. você tivesse no poder público, com poder, <risos> com poder de decisão, né? qual seria uma coisa que você priorizaria para mitigar a violência e a criminalidade no, no município de São Paulo? Uma única coisa. <risos> uma única coisa, Uma coisa que, que é para fazer primeiro, assim, começa por aqui, sabe?
0: Eu acho que poderíamos começar por transparência. Tá. Uma transparência que aproximaria poder público da comunidade de maneira geral. Uma transparência que demonstrasse o que está sendo feito, como está sendo feito, se aquilo que está sendo feito tem impacto ou não. Se tem impacto ou não, talvez o, o, o responsável seja uma falta de informação, uma falta de apoio até da comunidade, ou efetivamente limitações do poder público, seja como for. Se a gente tivesse maior transparência sobre o que é, como é, o que acontece, como, quando e como uh, aumentar o conhecimento sobre algo no sentido de... Muito bem, a gente tem um problema, um problema social. O quanto uhum. realmente a gente conhece desse problema? O certo. quanto efetivamente o poder público e a sociedade estão contribuindo para o entendimento do problema e não para a distorção do entendimento do problema. Então, talvez, uhum. essa transparência em sentido amplo, no sentido uhum. de, uma transper de uma transparência que está relacionada até uma honestidade, tanto uhum. política como intelectual, como uma honestidade de não só dizer que é algo importante, mas agir como se algo realmente fosse importante... Essa uhum. aproximação com o poder público, esse entendimento de que às vezes o problema é causado por uh, uma falta de coesão, uma falta de informação, talvez uhum. essa transparência eu acho que eu possa indicar como um ponto de início.
1: Certo. Não faz todo sentido, né? Porque é, é, acho que a transparência pressupõe também uma certa humildade do poder público, né? de falar assim: eu não sei qual é o problema desse dessa micro unidade geográfica da cidade,
0: uhum. né?
1: É, quem sabe são os moradores, quem sabe são as pessoas que estão lá. Exato. Né? É, vamos dialogar, né? Vamos dialogar poder público com a comunidade. Uhum. Marcelo. Um prazerzão ter conversado com você. Foi uma aula para mim. Espero que tenha sido uma aula para todo mundo também que, que tá nos ouvindo. Quer fechar a nossa conversa dizendo como as pessoas podem te encontrar? Sim, como as pessoas podem é, é, te mandar mensagem? Tem algum canal que você prefere?
0: Na internet, se vocês forem fazer buscas vocês devem procurar por Marcelo Batista Neri com Y, porque yes. existe o Marcelo Neri com I, uh -huh. que é um economista importante uh -huh. e renomado, que não sou eu, <risos> e que tem muito um <risos> diferentes das que eu tenho, principalmente quando trata de violência. Então, e o Marcelo Neri,
1: a... ele é, o Marcelo Neri é branco, né, para começar.
0: É, para começar. <risos> tem uhum. Essa essa diferença uh, física. Uh, uhum. Além disso, uh, o Neve tem um site que é nev, Núcleos da Violência, então nev pato.usp.br pato, nev.prp.osp.br onde não apenas eu, mas qualquer pesquisador do Neve tem o seu perfil, tem os seus contatos, mas também deixa o meu e-mail. Meu e-mail é mbneri com y, Marcelo Batista Neri, então mbneri@gmail.com. Perfeito. Vamos deixar esses
1: links que você citou, né, do, do Neve, especialmente aqui, que tem o Neve leva para o Lattes do, do, do Marcelo, leva para é, outros projetos que ele é, conduz. Então tá, tá dado. Tão, estão dados os canais de comunicação aqui. Marcelo, de novo, muito obrigado. É, e espero que a gente se veja presencialmente logo, Marcelo.
0: Nossa, eu, que eu sou um
1: cara que gosta de abraçar, eu sou um cara que gosta de
0: abraçar. <risos> Então sofreu na pandemia, né? É, é pra, é, me permita agradecer a oportunidade. Por favor, é, dê um abraço no Altair. É uma pessoa que realmente. Pode
1: deixar. Eu
0: tenho uma grande consideração. É, e gostaria de fechar como normalmente eu fecho nos seminários que eu faço para a OMS: certo. que é, por favor, se cuidem, cuidem um dos outros, porque nesse momento é o mais importante. No mais pessoas acadêmicos ou leigos do poder público ou fora dele, tem muitas pessoas com muita capacitação no Brasil e se você tiver interesse eu acredito que você vai encontrar uma pessoa que possa te ajudar então novamente obrigado e espero que tenha sido útil essa conversa para as pessoas um grande abraço a todos
1: é isso daí Marcelo e Naru Rodô Ilustríssimo 20